0: 世界知识产权11月21号发布《世界知识产权指标报告》显示，中国2021年提交的专利申请量达到159万件，约占全球申请总量的一半，连续11年位居世界首位。此外，中国在2021年拥有的有效专利数量也达到了360万件，首度超越美国，成为世界第一。据世界知识产权组织发布的新闻稿，尽管面临全球新冠疫情、经济下行的冲击， 2 0 2 1年全球专利、商标和外观设计的知识产权申请量均创历史新高。这应该说是一个特大的好消息啊！特大的好消息，我们的有效专利数量超越美国，成为全球第一，拿到全球第一了，可喜可贺啊！因为我们等这一天等的实在是太久了。呃，但是是这样子哈，到了这个时候，你说除了高兴以外哈，举杯相庆啊，还有没有别的要说呢？当然有，我觉得这是历史掀开了新的一页，就是我们曾经希望有一个目标，我们超越美国成为全球第一，哎，我们达到了，达到了之后，那你说历史就停下来了，就像当年美国那个日裔的学者叫富山啊，历史终结了，那这、就是他一个笑话是吧？他自己也承认说错了。没终结，对啊，终结不了。但是历史到这儿就是一个节点，一个句号哈、啊。下面进入新的一页，这是真的。所以我觉得时至今日，除了高兴哈、啊，除了感谢各个领域那些努力创新的人啊，嗯，我们在专利方面毕竟现在达到这样一个水准啊，好不容易哈、啊。那下面该考虑点什么？我觉得这是我们要。特别关注的，而且，其实有的时候是这样，缺什么咱补什么。咱们专利没拿到全球第一的时候，那咱们就是快马加鞭，抓紧抓紧，一定要拿第一啊！那拿到第一了，我觉得除了高兴以外，可以多少泼一点冷水了。咱理智一点，理性一点，呃，有的话可能不是很好听，但是到这个时候我们就可以说了。啊，以前我们一鼓作气啊，鼓劲儿拿到了这个底，现在我们就要提防很多东西了，要小心很多东西了。那我觉得以下这么几点吧，第一个是什么呢？呃，现在讲专利吧，呃，我理解有点像我以前聊这个 GDP 一样 ，GDP 这个东西你要单看数字，啊，你看绝对值，那是吧？有高有低，没得说。你比如说，前不久不是印度的 GDP 超越了英国吗？当年的殖民地啊，它的 GDP 超越了呃曾经的宗主国，对吧？那这是一个单纯的数字，但是你也知道，英国毕竟是个发达国家，而印度还只是一个发展中国家。你掂量其中的这个滋味啊，它是有很大的差别的。单看绝对值是不够的。呃，就说我们看人和人之间做一个比较哈、啊，你说你你你二百斤啊，我一百斤，那你就比我强壮吗？那不一定啊。对吧？也许你是一个，呃这这猪病缠身的、啊、哈，那个就是胖嘛，也可能是这个样子，那很难讲，所以需要很多指标，单一指标是不够的。呃，刚才我们说到 GDP，GDP 我们简单说它是有含金量的。举个例子，就是大清国是吧？大清国的 GDP 里面什么陶瓷、啊、茶叶、丝绸啊，就是、老三样这些东西，那确实做的不错，也能挣钱啊。但是英国是钢铁、蒸汽机，是大炮，所以到1840年，它能踹开你的大门。不是你踹他的，就这样，它是有一个含金量的问题。所以我们现在要说呢，就像专利啊这种数量，这里边，当然我们可能更在意的还是涉及到科技发明这些领域的东西。它还包括别的，比如说外观，外观设计专利也算的。那你说外观不重要吗？当然重要了，只是在不同的发展阶段，它的重要性这个不一样。我是这么理解。中国现在毕竟是一个发展中国家，我们还是在一个追赶的阶段，哈，就崛起的阶段。在这个时候，涉及到那些创新、啊、发明的东西，可能就更加重要。涉及到科技啊，啊，第一生产力吗？你比如说到芯片，这我们现在还是个短板啊，就是我们对这些领域的进展，当然就更关注，就这么回事所以，我们现在虽然说达到了一个全球第一，但是这里边我们要说它含金量怎么？样？就与我们这个国家发展的速度、水平更为关键的那些指标怎么样？我觉得这是我们要看的一个东西，说清楚了啊，这是一个。再有一个，我就想回顾一下。呃，说个事儿、啊、哈，拿个例子来说明问题，就说莱特兄弟发明飞机这个事情。以前和大家分享过，今天我们呃说的完整一点啊。1 9 0 3年，莱特兄弟发明了飞机。这俩是修自行车、卖自行车的，呃，他们就是手动手能力很强，造出了飞机。造出飞机之后，他们当然知道，全世界都知道，这是可以挣大钱的，绝对能挣钱。那怎么挣钱？那他们能想到的，在美国当时的环境下，那法制嘛，申请专利嘛。我用专利保护我的飞机设计，到最后反正全美国吧，谁在搞这个飞机的发明，谁飞机飞起来，我马上律师函就到，就这么简单，是吧？嗯，你能飞起来，就开个玩笑，恨不得鸟都得收他的这个专利函打官司啊，就这个样子。那这带来一个什么结果呢？就是整个美国谁要是搞飞机，就是美国的航空业的发展，就等于被这哥俩给。给阻止了，一己之力你。你你敢发明飞机，你敢造飞机，研究飞机，我就告你，那要命不要命啊？到欧洲呢，欧洲他也想这么干，他们也到欧洲就是考虑做这个事情，但是毕竟离得远啊，对吧？那边长莫及吧，山高皇帝远，你管不着，所以反而欧洲的航空业是后来居上。到一次大战的时候呢，美国人到欧洲打仗用的是欧洲的飞机，自己航空业不行，这叫起大早赶晚集。那毛病出在谁那儿？出在莱特兄弟那儿。他们把飞机呢就锁到库房里，拿这个布扇上，不让别人看。谁要看交钱，交钱，对吧？而且我很担心你抢我的专利，哈，就搞这个东西。美国军方说说订货那也不行，先交钱，就到这个地步，牛是吧？就是要保护自己的专利，怕别人把这钱抢了去，就这样子。那怎么应对？应对的办法有两个，一个是就是个人，他们最主要的竞争对手有一个叫做克蒂斯的。柯蒂斯也是一个修自行车出身嘛，就是都是动手能力很强的技工，他也搞飞机。他搞飞机马上来，的兄弟就告他。但是呢，呃，就说到一个人，就是福特，亨利福特那个汽车大王，就给柯蒂斯出了个主意，说你就改进，你不断改进。他告你告你，我就改；你告我就改。这就,就成了个无底洞啊，它就没有结束的时候了。这边不断在改进，那边不断在告你告我就改，你告我就改。你想我改一个螺丝的位置也是改吧，闹吧，对吧？这就没头了。一个是柯蒂斯飞机不断在发展，那边莱特兄弟不断在起诉自己的飞机，其实水平反而就很落后了。那你落后到最后，你就没有竞争力了。这是一个啊，就是说作为私人面对这样的一个专利哈、啊，我怎么样来应对？我不断改进。不断的变化，你就告你，告我一辈子，你那个律师函就在我屁股后面，我一直跑到死，你就追到死，你追不上，这是一个玩法。还有一个是什么呢？国家，这就,就说到这个富兰克林·罗斯福，就是美国那个那个总统，坐轮椅那个总统，他还没当上总统的时候，他在美国海军部，呃，做助理部长吧，反正是个高官吧，他就发现这个美国航空业不行，就来他兄弟搞这一套，到最后啊，美国航空业被遏制了，那怎么办？国家利益嘛，他从这个角度考虑说，这么着啊，全美国所有搞航空的，咱把所有的专利啊放到一起，形成一个专利池。那你知道这里面基本上都是莱特兄弟的，对吧？然后因为涉及到国家利益嘛，那国家就要用国家的就国家机器的力量来进行干预。原来比如专利费是 20% 现在就只有 1% 大幅度的压。然后这个专利进入专利池，大家都可以用，共享吧。那就是抢呗。那莱特兄弟到最后，呃，也不好说贫困而死吧。反正靠飞机的专利是没有挣到什么钱，一辈子在打官司，打官司还得花钱，劳神费力啊。天天气呼呼的。就这个飞机也没有搞出来。莱特兄弟有自己的公司，一开始还能造飞机，后来可能就是做发动机啊。莱特兄弟的发动机，呃，到二战的时候还有，等到进入喷气时代，连发动机也做不了了，就完了。这是个个人的悲剧吧？啊，你可以这样讲啊。那我讲这故事什么意思呢？就是说，专利有了专利，就有针对专利了某种应对，对吧？不管是说个人的也好，国家层面也好，就会有应对。那我们现在成了一个真正的专利大国，你就要注意，一个是专利不能阻碍我们的创新和发展，这里边有一个需要拿捏的分寸。确实如此，太过强调专利，那就没法创新，没法发展了。但是如果你不尊重专利呢？谁跑到前面谁先死，就没有人愿意往前跑了。所以这里面需要掌握一个分寸，这就是国家机器、法律，我们要调整好这个分寸，让大家愿意创新，自己的创新又能得到尊重，专利能够得到保护，但是又不至于阻碍这个这个行业、这个领域的发展、技术的进步。这是挺关键、挺要命的一件事情。前车之鉴，我们讲莱特兄弟摆在那儿，对吧？另外还有什么呢？就是。有耍赖的可能，就是你好不容易成一个真正的专利大国，那别人有没有可能不认你的专利，不尊重你的专利，用各种各样的理由在侵害你的专利？你比如说这个华为，它不是有这个专利费吗？找美国一些公司要，到现在要不回来，有这个问题啊？就是这个就需要国家力量作为后盾，自己的企业、自己的发明家通过什么方式吧，能够维护自己专利带来的利益，这也很重要。不只是在国内，国内好办，对吧？一个国家总是好办的，有一个中央政府嘛。那国外怎么办？那我们现在专利大国了，别人偷用我们专利，我们该怎么办？这个就需要我们转换角色、转换思维了。以前你是追赶，是吧？人家在前面，你在后面跑。现在我跑到最前面了，人家追你了，人家开始算计你了，你想办法吧。这是一个。再有一个我要说呢，即使我们成为一个真正的专利大国。即使我们这些最关键的、含金量高的专利都在自己手里，即使我们能保护它还不够，继续往前跑，继续跑得快，维持自己这个优势位置。刚才我们谈到华为，华为我看他外籍的员工嘛，就是搞研究的，可能能百分之二三十，这就对了，把全天下、全世界的人才为我所用，是这个样子。不要固步自封啊！我们现在专利多了就怎么样？不是的，不够的。要保持优势地位，多多益善啊！韩信点兵，多多益善，对吧？你还怕你的这个多吗？我们期待更多，而且最终形成一种什么呢？中国模式、中国路径，甚至到最后中国规则。不但是我们自己享受专利带来的这个利益啊成果，我们还可以通过我们的努力制定好规则，在全世界一方面维护好我们的利益，同时又让整个人类享受到我们创新创造带来的成果呀。中国嘛，我们要有足够的胸怀，同时要有足够的智慧，同时做好这些事情。